0: Der Health-IT-Podcast von iSolutions Health. Spannende Insider-Einblicke in die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode unseres Health-IT-Podcasts. In unserem Podcast sprechen wir über Themen, die die Branche bewegen, relevante Zukunftsthemen und Wissenswertes rund um die digitale Transformation. Mein Name ist Linda Weirauter, ich arbeite im Marketing bei iSolutions Health und wir befinden uns mitten im August in der lang ersehnten Ferien- und Urlaubszeit. Heute sprechen wir über das digitale Impfzertifikat und die neue Freiheit, was Reisen angeht, dank des QR-Codes. Ich widme mich diesem Thema natürlich nicht alleine, sondern freue mich über unseren Experten. Herzlich willkommen, Herr Eickmann. Frank Eickmann ist stellvertretender Geschäftsführer und Pressesprecher des... Landesapothekerverbands in Baden-Württemberg. Schön, dass Sie sich Zeit für unseren Podcast nehmen konnten. Möchten Sie sich auch noch kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Guten Tag, Frau Weirauter. Ja, mein Name ist Frank Eickmann. Ich arbeite seit über zwei Jahrzehnten beim Apothekerverband Baden-Württemberg und bin dort zuständig für den kompletten Bereich der Kommunikation und habe selbstverständlich auch diese Episode aus der Pandemie, also die Einführung digitaler Impfzertifikate zum Nachweis einer Impfung, begleitet in den Apotheken und hofft dass ich alle Ihre Fragen gut beantworten kann.
0: Ich bin mir sicher. Ich würde sagen, wir starten direkt ähm, und zwar mit der Frage, seit, seit Mitte Juni gibt es das digitale Impfzertifikat, Herr Eickmann, vielleicht zum Anfang, was ist das genau, wo bekomme ich das Zertifikat her?
1: Also das digitale Impfzertifikat und vielleicht, das sollten wir wichtig vorab einschränken, wir sprechen, wenn wir über digitales Impfzertifikat sprechen, nur über die Corona-Schutzimpfung. Also es geht nur um Impfungen im Zusammenhang mit Corona, es geht nicht um Tetanus oder andere Impfungen, sondern im Moment nur um die Corona-Impfung. Für diese Impfungen können digitale Zertifikate ausgestellt werden. Die Notwendigkeit war wohl die, dass man erkannt hat, dass äh, im gesamten europäischen Raum, insbesondere jetzt zum Sommer in der Reisezeit, die Menschen Nachweise brauchen, die Behörden diese Nachweise abfragen möchten, ob ein Mensch gegen Corona geimpft ist, ja oder nein und wie sein Status sozusagen ist, ob er einmal geimpft, gar nicht geimpft oder womöglich schon durchgeimpft wurde. Und hier hat man sich auf europäischer Ebene geeinigt, das über eine digitale Lösung zu machen und heraus entstehen diese digitalen Impfzertifikate. Sie mhm. werden ausgestellt, nachdem ich eine Impfung äh, gegen Corona erhalten habe, also egal ob erste Impfung oder zweite Impfung. Für jede einzelne Impfung wird ein einzelnes Zertifikat ausgestellt und die ausstellenden Stellen sind eigentlich all die Stellen, an denen auch geimpft wird. Das heißt, es sind die Impfzentren, es sind gegebenenfalls die Arztpraxen oder auch die Betriebsärzte, die mittlerweile auch in das Impfgeschehen äh, einbezogen sind. Und wenn die das nicht können, nicht wollen oder es vergessen wurde oder äh, ja sonst irgendwas ist, dann machen es vor allen Dingen auch die Apotheken und sie machen es auch gerne nachträglich. Das heißt, wer also äh, aus einem Impfzentrum äh, kommt und kein digitales Impfzertifikat hat, kann sich das in der Apotheke nachtragen lassen.
0: Okay, und ähm, ich sag mal, woher weiß ich dann, ob meine Stammapothekin, in die ich am liebsten gehe, mir auch das Impfzertifikat ausstellt? Machen alle Apotheken mit?
1: Es machen in der Tat nicht alle Apotheken mit, weil sie es unter Umständen nicht können. Denn die technischen Anforderungen, die in der Apotheke hier aufzustellen sind, sind schon sehr, sehr hoch, weil wir über einen sehr, sehr sicheren Kanal ähm, diese Zertifikate erstellen. Das sind also Anforderungen an Hardware und an Software. Und zwar alles nicht, was man jetzt irgendwo im Handel einfach so kaufen könnte, sondern es sind speziell zertifizierte Geräte, die hier benutzt werden. Ähm, das Ganze im Zusammenhang mit der Telematik. Infrastruktur für die, die sich da auskennen von ihren Hörerinnen und Hörern. <lacht> ähm, und ähm, wenn diese Technologie vorliegt, dann ist die Apotheke grundsätzlich in der Lage, das zu tun. Sie entscheidet es aber selbst und zwar auch ein bisschen in Abhängigkeit, ob die Personalstruktur ähm, es hergibt und ähm, ob man das tatsächlich leisten kann. Ähm, so ganz grob kann man aber sagen, neun von zehn Apotheken stellen derzeit digitale Impfzertifikate aus. Und wenn man es genauer wissen will, schaut man im Internet, Internet unter www.mein-apothekenmanager.de nach und dort sind die Apotheken, die diesen Dienst anbieten, registriert.
0: Okay, perfekt. Das heißt, jeder sollte seine Apotheke finden in der Nähe.
1: Das, das, ja, das sollte eigentlich <lacht> funktionieren.
0: Gut. Und ähm, wer hat dann eigentlich Anspruch auf das digitale Impfzertifikat?
1: Ja, Anspruch haben wir alle. Alle Bürgerinnen und Bürger äh, Europas sozusagen. Also bleiben wir mal äh, in Deutschland. Also äh, alle Menschen wohnhaft in Deutschland haben Anspruch auf dieses digitale Impfzertifikat. Ähm, äh, unterschiedslos. Ähm, wie sie versichert sind. Es kommt also nicht auf den versicherten Status an. Es gibt sowohl für die Privatversicherten als auch für die gesetzlich Krankenversicherten Wesentlich ist eigentlich nur, dass ich äh, im Besitz eines Personalausweises bin und im Besitz einer entsprechenden Impfdokumentation. Das dürfte in aller Regel das gelbe Impfbuch sein äh, oder ein anderes äh, Impfbuch, ähm, wo ähm, die impfende Stelle diese Impfung tatsächlich eingetragen hat. Das ist ja so ein kleiner Aufkleber, den wir dann da reinkriegen, der vom Arzt ging gezeichnet wird und ähm, diese beiden Unterlagen, also Personalausweis oder Reisepass und äh, die Impfdokumentation, das muss ich mitbringen und dann kann mir das Zertifikat ausgestellt werden.
0: Mhm, perfekt. Jetzt einmal rückblickend, wir hatten es vorhin kurz angesprochen, Mitte Juni war der Start, vor Beginn mahnte oder appellierte unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, stürmen Sie nicht die Apotheken. Ich frage Sie, hat der Appell funktioniert?
1: Ja, ich erinnere mich sehr gut an diese Woche, bevor wir mit den Zertifikaten gestartet sind. Ich habe in ganz, ganz vielen Medieninterviews auch immer darum gebeten, hier geduldig zu sein. Es war zu erwarten, dass ganz viele Menschen so kurz vor Beginn der Reisesaison tatsächlich Bedarf hatten. Und für uns war das alles neu und die Regeln, wie wir das machen und auch die Technologie dafür, also das IT-System, auf dem wir arbeiten, das war alles ganz neu und es ging alles knapp. Fall. Wir sind das zwar schon gewohnt aus Corona-Zeiten, dass viele Dinge sehr schnell passieren und äh, irgendwo auch so ein bisschen mit der Hand am langen Arm. Ähm, äh, und an der Stelle haben wir die Bürgerinnen und Bürger einfach um Geduld gebeten und auch äh, Herr Minister Spahn hat das genauso getan. Das hat insgesamt auch ganz gut funktioniert. In den Apotheken, wo dann die Nachfrage da war, die es aber noch nicht konnten und noch ein, zwei Tage brauchten, hatten die äh, Kundinnen und Kunden entsprechend auch Verständnis und ich glaube, das konnte man auch erklären. Wichtig war ja, das war ja nicht lebenswichtig, so ein digitales Impfzertifikat. Also anders als Arzneimittel, die wir auch in der Apotheke holen, das vergisst man ja sehr leicht, dass die Apotheke eigentlich der Ort der Arzneimittelversorgung ist. Im Moment stellen wir eben auch noch Impfzertifikate aus. Das läuft jetzt auch ganz rund und in aller Regel hat man innerhalb von wenigen Minuten in der Apotheke auch schon sein Impfzertifikat in der Hand. Also das hat insgesamt ganz gut funktioniert und sicherlich auch dank unserer geduldigen Kundinnen und Kunden.
0: Sehr gut. Und sagen wir mal, außer am Anfang, gab es denn jetzt neben der Systemüberlastung oder der der großen Nachfrage, gab es ansonsten technische Probleme, gerade eben jetzt, Die haben es angesprochen, Ferienzeit, jeder reist weg, jeder möchte gerne, ähm, vielleicht auch den gelben Impfpass zu Hause lassen und digital drauf zurückgreifen können?
1: Ähm, ja, also äh, es, es gab in der Tat eine komplette Woche, eine komplette Arbeitswoche, in der wir keine digitalen Impfzertifikate ausstellen konnten. Hier muss man vielleicht ein bisschen den Zusammenhang sehen. Die Apotheke ähm, geht über ihr System, äh, über sichere Kanäle auf einen speziellen Server, der vom Robert-Koch-Institut betrieben wird. Das heißt, das Zertifikat wird nicht durch die Apotheke ausgestellt, sondern durch das Robert-Koch-Institut. Also ne, mhm. so. Ja. Und ähm, wir machen es quasi wie in so einer Art Fernbedienung. Und ähm, dieses System ähm, braucht sehr spezielle Sicherheitsmerkmale. Und an der Stelle gab es in der Tat eine, ähm, ja, eine, eine Problemstellung, die erst behoben werden musste. Das heißt, die Ausstellung der Zertifikate wurde bundesweit in den Apotheken gestoppt, weil man eine Sicherheitslücke entdeckt hatte. Und äh, sie wurde dann nach einer Woche wieder äh, in Betrieb genommen mit veränderten Anforderungen was den Zugang auf diesen Server des RKIs angeht und äh, jetzt läuft das System stabil. Die Systeme sind auch hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit synchronisiert worden. Das war auch ein großes Problem am Anfang. Es haben äh, 18.500 Apotheken ähm, jeden Tag ganz, ganz viele Zertifikate angefragt auf dem Server des RKIs und der war schlicht und ergreifend nicht in der Lage, diesem, dieser Belastung standzuhalten. Also sind wir in der Verarbeitungsgeschwindigkeit ein bisschen nach unten gegangen, so dass eben auch der, der durchaus leistungsstarke Server des RKIs äh, das auch bewältigen kann. Und Jetzt läuft die Sache im Moment aber wirklich
0: rund. Okay, perfekt. Ähm, was kann ich dann machen, wenn, äh, wenn mein Impfzertifikat ausgestellt wurde, das aber fehlerhafte Informationen enthält? Gibt es da eine Möglichkeit, diese nachträglich ändern, verbessern, anpassen zu lassen?
1: Ja, die gibt es und wir haben diesen Fall auch im Moment sehr häufig, weil nämlich die Impfzentren haben im Nachgang für alle, die dort sich haben impfen lassen, digitale Impfzertifikate ausgestellt und es den Menschen nach Hause geschickt. Und bei dieser Ausstellung äh, sind oft äh, schlichtweg fehlerhafte Daten äh, übertragen worden, also Rechtschreibfehler im Vornamen oder im Nachnamen. Jetzt hatte der Kunde vielleicht im Impfzentrum die Erstimpfung, beim Hausarzt aber die Zweitimpfung. Und jetzt passen zwei Zertifikate hinsichtlich der äh, Daten des Menschen nicht zusammen, weil der Vorname vielleicht in einem Zertifikat falsch geschrieben wurde. Das ist nicht weiter schlimm und das kann man heilen. Es wird dann eben ein neues Zertifikat ausgestellt, sodass dann zu Impfung 1 und Impfung 2 synchrone Zertifikate da sind, die dann auch in den entsprechenden Apps auf unseren Handys als gleichlautend sozusagen akzeptiert werden und dann auch zu dem grünen Haken, also ich bin durchgeimpft, ähm, führen. Dafür ist es aber eben genau wichtig, dass gerade die Stammdaten des Kunden, die müssen wirklich absolut identisch sein. Und ähm, also, wer ähm, sein Handy verliert, wer den Zettel verliert, wo der QR-Code drauf ist, äh, wer ein äh, Erstimpfungszertifikat hat und das Zweitimpfungszertifikat ist irgendwie anders lautend, das ist kein Problem, gehen Sie mit den Dingen in die Apotheke, das können wir heilen, zur Not werden einfach neue Zertifikate ausgestellt.
0: Und das sind sehr, sehr gute Nachrichten. Ähm, neben dem digitalen Impfzertifikat ist aber auch trotzdem immer noch der analoge, der gelbe alte Impfpass gültig, richtig?
1: Ja, absolut. Der, der gelbe Impfpass oder auch das, das Impfbuch des Patienten, auf keinen Fall jetzt wegschmeißen oder so. Nein, nein, also das brauchen wir schon noch. Und auch wenn Sie zur Nachimpfung gehen, nehmen Sie dieses Buch selbstverständlich mit in die Arztpraxis. Überhaupt gar keine Frage. Es war ja hier insbesondere aufgrund der Reisetätigkeit, auf Kontrollmechaniken, die an den Flughäfen stattfinden, bei Einreisekontrollen im Grenzüberschreiten, in der grenzüberschreitenden Einreise, da war es wichtig, dass dass man einen einheitlichen Standard in Europa schafft, sodass allen offiziellen Stellen es möglich ist, diese Zertifikate zu kontrollieren, unabhängig davon, wo die Bürger eigentlich zu Hause sind. Und deswegen hat man sich eben auf diese Digitalisierung vereinbart und auch die entsprechenden Apps sind internationalisiert. Die Zertifikate werden auch zweisprachig, also in der Muttersprache des ausstellenden Landes und in Englisch ähm, ausgegeben, sodass ähm, Sie ähm, mit diesen Zertifikaten eben auch grenzüberschreitend reisen können. Das ist der wesentliche äh, Vorteil eigentlich.
0: Ja, und ist es denn aktuell schon so, dass dass die Sprache Englisch existiert, oder ist es geplant in, in der Zukunft, dass wir
1: also auf den Zertifikaten, wenn die ausgedruckt werden auf Papier und der QR-Code erstmal ausgedruckt auf Papier vorliegt, Schon diese Zertifikate sind in Deutsch und in Englisch. Und in dem Moment, wo sie in die Apps übertragen werden, in Deutschland ist das im Wesentlichen die Corona-Warn-App und die CovPass-App. Auch diese Apps sind international anerkannt und das würde jetzt heißen, wenn Sie beispielsweise nach Frankreich einreisen möchten und Sie würden kontrolliert werden, dann können die Beamten dort ihren QR-Code abscannen sowohl vom Handy als auch vom Papier würde überhaupt keinen Unterschied machen und ja. können dann über ein Referenzsystem feststellen, dass dieses Zertifikat ordentlich in Deutschland ausgestellt ist und spätestens jetzt in Verbindung mit Ihrem Personalausweis kann man dann auch sagen, ja, dieses Zertifikat gehört tatsächlich zu Ihnen, weil ja der Name, äh, Ihr Name äh, ein Bestandteil dieses QR-Codes ist. Also ähm, das ist eigentlich äh, der, der Sinn und Zweck der ganzen Übung, ähm, dass wir hier Mehr Freiheiten als Bürgerinnen und Bürger erhalten, insbesondere im Reiseverkehr.
0: Und wenn jetzt, ähm, gehen wir davon aus, ich, man liest ab und zu davon, äh, dass Menschen mit, mit einem gefälschten, also mit einem gefälschten gelben Impfpass in Apotheken gehen und da ein, äh, ein digitales Format verlangen. Wie, wie können Apotheken diesen Betrug im Prinzip wahrnehmen oder wie wird auf Echtheit geprüft?
1: Gut, also wir wissen schon, wie die Impfdokumente aussehen müssen und äh, das wird nach bestem Wissen und Gewissen durch Menschen durchgeführt, also durch Fachpersonal in der Apotheke. Ähm, äh, wir haben ganz viele äh, Impfdokumente. Dokumente, die uns vorgelegt werden, die wir so allerdings gar nicht kennen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Da gibt es den amerikanischen Soldaten, stationiert in Rheinland-Pfalz. Der hatte seine erste Impfung in Kanada und seine zweite Impfung jetzt in Deutschland. Und er hat jetzt Urlaub und er möchte als amerikanischer Staatsbürger nach Portugal fliegen. Und er braucht jetzt ein Impfzertifikat und auch dieser kommt in die Apotheke und legt uns jetzt ein kanadisches Impfzertifikat vor und eins, was er hier an seinem Standort in Rheinland-Pfalz durch seinen Truppenarzt bekommen hat und diese Zertifikate sehen anders aus als deutsche Zertifikate beziehungsweise ja. diese, Impf diese Impfdokumentation. und äh, ich, äh, auch hier haben wir viel, viel gelernt in den letzten Wochen ähm, bei diesen Fällen, äh, überhaupt erst mal die Frage zu klären, ja dürfen wir dem überhaupt was ausstellen, diesen Menschen ähm, wie diese Unterlagen? Wie können wir das prüfen? Und in der Apotheke gilt dabei ein Grundsatz. Wenn wir irgendetwas nicht prüfen können oder Zweifel an der Echtheit haben, dann lehnen wir die Ausstellung des Zertifikats ab. Dann werden, werden, werden wir das einfach nicht zertifizieren. Dann sagen wir, du musst dann dorthin gehen, wo du geimpft worden bist. Dann mag man dir dort dein Zertifikat ausstellen. Wir können das jetzt so nicht leisten. Also, äh, Sie merken auch an meinem Beispiel, da, das Leben ist bunt und die Welt der Zertifikate ist auch bunt an der Stelle. Und wir müssen uns alle gemeinsam alle Mühe geben, die Dinge ordentlich zueinander zu ordnen. Ähm, und äh, ja, da, da, da geht schon los, dass wir ähm, in das Zertifikat hineingewoben wird beispielsweise, nicht nur das Geburtsdatum ähm, des Menschen, sondern auch das Datum der Impfung. Und ähm, jetzt wissen wir alle, amerikanische Formate bei Daten sind anders. Die stellen den Monat voran, dann den Tag und dann das Jahr. Und schon das führt zu Verwirrungen und zu Irrtümern bei der Zertifikateausstellung. Also der, der Teufel steckt auch da ein bisschen im Detail, man muss schon genau hinsehen. Deswegen ist auch das Zertifikatausstellen mehr als bloß ein paar Daten in den Computer eingeben. Da wird sich alle Mühe gegeben und das wird auch ordentlich gemacht in den Apotheken.
0: Das hört sich sehr gut an. Jetzt zum Stichwort Datensicherheit. Zunächst einmal, welche Informationen sind denn überhaupt auf dem digitalen Impfzertifikat gespeichert? Wo werden die Daten gespeichert? Sagen wir mal, gibt es ein zentrales Impfregister?
1: Also gespeichert werden eigentlich nur sehr wenige Daten in dem QR-Code. Es, ähm, es sind ein paar Daten zur Person, also Name und Vorname, das Geburtsdatum der Person. Und dann gibt es Angaben zur Impfung. Und zwar, mit welchem Impfstoff wurde die Impfung geführt? Und ist es die erste oder die zweite Impfung von zweien? Und ähm, äh, an welchem Datum wurde geimpft? Ähm, das sind also eigentlich nur eine gute Handvoll Angaben Dazu kommt dann die Kennung der ausstellenden Zertifikatsteller, also quasi die Kennung der Apotheke mhm. und die Kennung des Robert-Koch-Institutes als die übergeordnet ausstellende äh, Behörde in Deutschland. All das zusammen ergibt sich, ergibt sich dann in diesen QR-Code hinein und äh, das sind die wesentlichen Daten. Das sind also wirklich nur ganz, ganz wenige Daten, das ist auch absolut sinnvoll. Sie fragen, wo wird das alles gespeichert? Es wird gespeichert auf dem Server des RKIs. Dort mhm. wird ja das Zertifikat erstellt, das heißt, wir schicken die Daten dort rein, dort wird das Zertifikat erstellt und wir erhalten in der Apotheke quasi ein Abbild des, dieses Zertifikats, was wir dann an den Kunden geben und in der Apotheke selber, speichern wir gar keine Daten. Das heißt, sobald das Dokument dem Kunden ausgedruckt übergeben wurde, löschen wir in der Apotheke das Dokument. Wir dürfen diese Daten gar nicht aufheben. Und das erklärt jetzt auch so ein bisschen, wenn Sie jetzt, äh, Sie haben sich das gestern ausstellen lassen, hatten es in, in die Jeans gesteckt und die Jeans in die Waschmaschine und jetzt ist das Zertifikat weg. Und Sie gehen heute, nur 24 Stunden später, in die gleiche Apotheke und sagen, können Sie mir das bitte noch mal ausdrucken. Und die Antwort wird heißen Nein. nein. Ja. Ähm, wir erstellen dann ein neues Zertifikat. Das heißt, Sie bringen noch einmal bitte Personalausweis und Impfdokumentation mit und wir erstellen Ihnen dann ein neues Zertifikat.
0: Okay, verstehe. Das heißt, die Daten liegen überhaupt gar nicht in den jeweiligen Apotheken?
1: Richtig. Also in den Apotheken speichern wir gar keine Daten, sondern am, am Ende können wir uns merken, die ausstellende Behörde, also das Robert-Koch-Institut, die speichern diese Daten auf ihrem Server. Denn das muss auch sein, wenn an anderer Stelle jetzt der QR-Code mal gegengelesen wird, um zu gucken, ist das wirklich echt, muss man das ja verifizieren können. Und da wird dann eben auf den RKI-Server hin verifiziert, aber nicht auf die Apotheke.
0: Okay. Sie haben es vorhin angesprochen, wir sind im August in dem absoluten Reisemonat. Das Impfzertifikat vereinfacht das Reisen aktuell europaweit. Ja, man, muss, man muss seinen gelben Impfpass nicht mitschleppen, ist dann aber auch eine internationale Lösung geplant. Also auch wenn ich nach Kanada in die USA reisen möchte, gibt es dafür auch bald eine digitale Lösung.
1: Das kann ich Ihnen in der Tat nicht genau beantworten. Im Moment sind wir auf der Ebene der Europäischen Union. Das mhm. heißt, in den Europäischen Unionsstaaten sind diese QR-Codes, damit die digitalen Impfzertifikate, gegenseitig abgestimmt und äh, dürften auch das Reisen hier wirklich erleichtern. Wie das jetzt aussieht, wenn Sie nach Übersee irgendwo reisen oder ja, nach Neuseeland oder so, wie es da aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie hier die Absprachen sind. Das obliegt auch nicht äh, den Apotheker, der Apothekerschaft, sondern das wirklich den Gestaltern ähm, dieser, dieser gegenseitigen Anerkennung, also im politischen Feld. Ähm, ich muss da wirklich passen, ich weiß das nicht. Okay.
0: Dann vielleicht mal ein Ausblick auf den Herbst. Ähm, wenn dritte Impfungen äh, erfolgen werden, die ersten werden wahrscheinlich im, im, im Herbst stattfinden, wird diese dritte Impfung ebenfalls digital nachvollziehbar sein und dann mitgespeichert in dem aktuellen digitalen Impfzertifikat?
1: Also wenn es so kommt, wie Sie sagen, das ist ja im Moment in der Diskussion, viel deutet darauf hin, dass es in der Tat so kommt, gehen wir im Moment davon aus, dass wir auch diese Impfungen digital zertifizieren und im Weiteren würden die dann auch dann einzulesen sein in die entsprechenden pass apps oder Corona-Warn-Apps. Ähm also davon ist wohl auszugehen. Man kann ja sogar noch weiter denken. Im Herbst äh, ist jetzt auch Grippeimpfsaison. So viele Menschen lassen sich hoffentlich äh, gegen die äh, Virusgrippe, die ungeheuer gefährlich ist und im letzten Jahr so gut wie Gott sei Dank nicht stattgefunden hat, weil wir alle zu Hause waren und, und Mundschutz getragen haben. Aber ähm, die, die Virusgrippe ist eine sehr ernsthafte Erkrankung. Ich muss mich dort jährlich impfen lassen mhm. und äh, es wäre ja auch denkbar, dass wir die, die Grippeschutzimpfung digital zertifizieren. Ähm wir könnten auch weitergehen und könnten sagen auch die klassischen Impfungen Mumps, Mumps Masern Röteln ähm, ähm, äh, Tollwut äh, was auch immer an welche Impfung Sie denken all das wäre ja potenziell zu digitalisieren und dann würden wir irgendwann daherkommen und sagen wir haben als Bürger ein digitales Impfbuch ja kein Papierbuch ja. mehr mit Aufklebern drin sondern ein digitales Impfbuch ich denke der Weg ist mal geebnet jetzt über die ähm, über die Corona-Impfzertifikate. Man wird mit Sicherheit in diese Richtung weiterdenken und überlegen, was da sinnvoll ist, wie aufwendig das ist. Natürlich immer auch die Frage, wer stellt diese Zertifikate aus, wer bezahlt diese Zertifikate. Das muss ja auch mal mitgedacht werden. Auch das ist eine gesundheitspolitische Entscheidung. Aber wenn Sie konkret nach der ähm, Folgeimpfung für Corona fragen, erstens, die ist noch nicht beschlossen. Wir wissen noch gar nicht, ob sie kommt, ob sie sinnvoll ist. Das ist wissenschaftlich auch noch nicht so hundertprozentig belegt. Aber wenn sie kommt, gehe ich davon aus, dass sie dann eben auch digitalisiert wird und in die Apps einzuspielen
0: ist. Mhm. Herzlichen Dank. Unsere Hörer werden es kennen. Zu guter Letzt kommt unsere Standardfrage. Was ist Ihr aktueller Sehnsuchtsort, Ihr Lieblingsland, Ihr Lieblingsort im Garten? Haben Sie da was? Hm.
1: <lacht> ähm, ja, also erstmal würde ich mir ein bisschen mehr stabileren Sommer wünschen, als wir in der Zeit haben. Und äh, für uns ist im Moment die Urlaubszeit, äh, natürlich in den Apotheken auch viel Urlaubszeit, aber äh, in, in den Landesverbänden müssen wir sehr, sehr stark äh, weiterarbeiten. Also ich habe leider im Moment keinen Urlaub, aber wenn es denn soweit ist, dann ist bei mir immer der Weg das Ziel, weil ich nämlich Wohnmobilist bin und äh, das heißt, der Urlaub beginnt dann wirklich beim Herunterfahren auch vom Parkplatz und äh, dann, wo der Wind einen hintreibt und grob schön finde ich es, insbesondere in Frankreich.
0: Das klingt gut, schöne Aussichten. Also herzlichen Dank, Herr Eickmann. Vielen Dank, dass Sie unser Gast heute waren und die vielen Fragen beantwortet haben. Im September begrüßt Sie mein Kollege Dennis Toffel. Wir hören uns dann wieder im Oktober. Tschüss. Wir verbinden Ihre Gesundheits-IT für eine durchgängige Digitalisierung ohne Hindernisse.